0: Secondo episodio di Chiedi e ti sarà Dario. Quel format in cui rispondo alle domande che mi vengono fatte nel box domande del profilo Instagram di secondario che ogni tanto metto nelle stories che sei obbligato o obbligato a seguire se desideri continuare ad ascoltare questo podcast. Ah, e per la cronaca, no, non è uno scherzo questo. Qualche ora fa ho attivato un innovativo algoritmo che rileva se hai premuto oppure no sul tasto segui del profilo Instagram di secondario dal dispositivo che stai utilizzando in questo preciso momento per ascoltare il podcast. Nel caso tu non l'abbia ancora fatto, ti informo che hai 60 secondi di tempo a partire da adesso per andare a su Instagram e cliccare sopra il tasto segui del profilo Instagram di secondario. Se al termine di questi 60 secondi che gentilmente decido di concederti l'algoritmo rileverà un'anomalia nel tuo sistema, ti verrà automaticamente proibito l'ascolto del podcast da qualsiasi piattaforma per sempre. Inoltre, si verificheranno le seguenti conseguenze. Possibilità di ordinare solo pizze ai capperi da qualunque pizzeria. Stesso sogno tutte le notti di essere inseguito da un gruppo di mani. Divieto immediato di utilizzo della parola comunque in tutti i dialoghi. Frigorifero che scappa. Letto peloso, televisione che sputa, scrivania sul soffitto, strisce pedonali che si spostano quando provi ad attraversarle, fila dappertutto, cani contro, pioggia che diventa vomito, barba che ti cresce sui denti, caffè decaffeinato a qualsiasi ora. Vuoi non dire che non ti avevo avvertito, eh? Stai ascoltando, stai ascoltando. Secondario podcast. Secondario. La prima domanda di questo secondo episodio di Chiedi e ti sarà Dario è di Alice che scrive Perché la gente si sente autorizzata a giudicare senza sapere? Secondo me perché è comodo e spesso è anche divertente, infatti pure io lo faccio. Ma non è che lo faccio apposta, eh? mi viene automatico. Secondo me pure tu lo fai ogni tanto se ci pensi bene, chiunque ogni tanto lo fa. Lo so, è una cosa scomoda da ammettere, ma a tutti quanti succede di giudicare senza sapere e anche una questione di sopravvivenza, un elemento intrinseco alla vita in società. Non è possibile andare a fondo di ogni cosa o persona che vediamo o incontriamo nel nostro cammino. Non è possibile approfondire ogni aspetto della realtà con cui entriamo in contatto. Di conseguenza siamo pieni di pregiudizi, che ci piaccia o meno. Secondo me tutto sta nella consapevolezza di questo fatto e nelle cautele che si adottano personalmente per contrastare questi pregiudizi. Per esempio, un conto è tenersi il giudizio per sé. E un altro è esternarlo ai diretti interessati. Forse tu Alice stai parlando più di chi lo esterna, non di chi pensa e basta. Perché si sente autorizzato a farlo? Perché si sente autorizzato a far sapere il proprio giudizio? Perché se non sai, parli, scrivi, commenti, emetti delle sentenze che si possono leggere o sentire? Chi o cosa ti autorizza a farlo? A mio avviso, se una persona ci tiene proprio a farti sapere che cosa ne pensa, di te o di quello che fai o di quello che hai fatto senza però veramente sapere chi sei, cosa fai o cosa hai fatto, lo fa per uno o più dei seguenti motivi. Vuole attirare la tua attenzione? Vede in te qualcosa che sente in sé ma che non riesce ad accettare? Si annoia oppure crede veramente di saperne perché è un idiota e non si accorge che non è così? Quest'ultimo punto è un punto importante perché ci piace un sacco pensare di saperne sempre anche quando a tutti gli effetti nella maggior parte casi non ne sappiamo quasi niente. E non serve in realtà nemmeno essere degli idioti patentati eh, per cadere nel tranello. Nella presunzione di saperne ci caschiamo quotidianamente, se non quotidianamente, settimanalmente tutti quanti, a prescindere dal nostro livello di idiozia. È una delle nostre attività preferite credere di saperne sempre. È una cosa che ci fa sentire protetti dalle irrimediabili lacune che invece abbiamo. Daniele scrive. Stai pensando di scrivere un altro libro? In realtà ho già firmato il contratto. Ci sto lavorando. Ho le idee molto, 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 ancora molto confuse al momento. Ci vorrà del tempo credo. Ci vorrà molto più tempo di quello che è segnato sul contratto. Non credo che riuscirò a rispettare la data di consegna che mi è stata messa per iscritto. Spero che questo episodio del podcast non lo ascolti la mia casa editrice, Chi mi vuole così bene da avermi dato la possibilità di scrivere un altro libro. E Amici di Sperling e Kupfer, nel caso stiate ascoltando questo episodio, sappiate che farò tutto il possibile, ma non lo so, sono in crisi. Comunque Daniele ti terrò aggiornato, pensi di poter aspettare un po', che poi magari neanche lo leggerà il libro. Cioè io sto dando per scontato che tu me l'abbia chiesto perché vuoi leggere un altro libro scritto da me, che magari hai letto il primo, ma invece potresti avermelo chiesto per tutt'altro motivo. In ogni caso ti terrò aggiornato lo stesso, ok? In particolare su Twitter, è lì che metto la maggior parte degli aggiornamenti su quello che faccio, quindi seguimi su Twitter soprattutto, ok? E grazie Grazie per avermelo chiesto, comunque è un pensiero carino, lo apprezzo, anche se non lo leggerai, lo apprezzo. Grazie a prescindere, Daniele. Your brain needs support. And new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai Ginger, L-theanine, and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Francesca scrive Ultimamente soffro di ansia sociale. Mi blocco ogni volta prima di uscire. Mi sento inadatta in ogni occasione. Non so se l'hai mai provato. Cosa ne pensi? Hai dei consigli? Allora, Francesca, personalmente non ho mai provato un'ansia così forte da bloccarmi, da impedirmi di uscire. Poi non so se con bloccarti tu, Francesca, intenda bloccarti al punto di non farcela oppure bloccarti nel senso di fermarti a pensare alla situazione in cui ti stai per trovare ma puoi farcela comunque potrebbero valere entrambe le interpretazioni a me è venuto da interpretarla nell'accezione più estrema ma magari mi sto sbagliando comunque sì, eh, mi è capitato e tuttora mi capita di trovarmi in difficoltà nelle situazioni sociali io non sono mai stato quello che alza la mano per fare una domanda davanti a tutti come se niente fosse oppure quello che entra nel negozio e chiede informazioni con soltezza, come se fosse facile. Anzi, di solito nei negozi io mi sento sempre guardato come se fossi uno che è entrato per rubare. Ho sempre questa paranoia qui. E non sono neanche mai stato uno di quelli che mentre parla nelle situazioni di interazione quotidiane va giù liscio come l'olio senza imparanoiarsi per quello che sta dicendo per come lo sta dicendo e per le facce che fanno le persone con cui sta parlando. Non mi è mai successo di sentirmi inadatto in ogni occasione, ma in molte occasioni sì. Ce ne sono alcune in particolare nelle quali mi sono sentito e mi sento tuttora ancora oggi completamente a disagio. Ce ne sono altre invece in cui mi sento molto più rilassato. Dipende anche molto dai periodi, dai giorni, è sempre così. Dopotutto, l'ansia sociale può essere circoscritta a determinate occasioni, non è per forza qualcosa di Totalizzante. E mi verrebbe da dire che forse la prima cosa utile per se stessi da fare è proprio cercare di individuare quali siano queste occasioni specifiche in cui l'ansia si acuisce, fino magari a diventare sabotante, a impedirti di fare quello che vorresti fare. Io, per esempio, mi ricordo che avevo una gran ansia, ma proprio una gran ansia di parlare in pubblico. Mi veniva la tachicardia anche solo per il momento delle presenze Presentazioni a turno tempo fa, ma neanche tanto tempo fa. Quando dovevo parlare mi tremava la voce e mi si seccava completamente la bocca. Grande classico questo, voce che si spezza e saliva che scompare. Poi però con il passare del tempo sono molto migliorato, anche se non ci si abitua mai fino in fondo. Anche perché credo che per nessuno sia una passeggiata parlare in pubblico, nemmeno per quelli che lo fanno da tutta una vita. Casi più sottili, se così vogliamo definirli, di ansia sociale mi capitano nei negozi, come dicevo prima, e lì in quelle situazioni mi rendo conto che è proprio una cosa totalmente irrazionale quella che mi scatta. È assurdo anche soltanto da dire, ma io quando sono nei negozi mi sento a disagio. Mi viene l'ansia di essere preso per uno che vuole rubare, mi sento osservato, mi sento addirittura giudicato per quello che sto guardando o per quello che ho intenzione di comprare dalle persone che ho intorno. Sono perfettamente consapevole dell'irrazionalità della cosa, ma comunque questo non è sufficiente ad evitarmi la reazione ansiosa e avvertirne i sintomi. Non basta sapere per risolvere. Dopotutto. Un'altra situazione in cui tendo a sentirmi a disagio, sto andando un po' a memoria, è quando parlo con qualcuno con cui non ho molta confidenza. Cioè quando parlo con una persona con cui non ho un rapporto ben consolidato. Anche se devo dire che certe volte mi succede anche con chi conosco benissimo, anche con parenti e amici. Quindi questa, devo dire, è una condizione abbastanza generalizzata. Se dovessi spiegare quello che sento in quei momenti, direi che mi sento in bilico, meccanico, poco fluido, come se dovessi controllare ogni mio movimento, ogni mio gesto, ogni mia espressione e ogni mia parola per non cadere nel buco nero del giudizio. Mi sento come in dovere di controllarmi per tenere in piedi la conversazione, per tenere in piedi il momento in cui mi trovo. Mi sento di non potermi lasciare andare al flusso del discorso in maniera spontanea. È come se dovessi sempre tenere una certa distanza di sicurezza, un certo distacco. E infatti, visto da fuori, nelle situazioni sociali, molti mi hanno detto e molti mi dicono che sembro incazzato nero. Si percepisce una sorta di atteggiamento di chiusura e di irrigidimento verso il mondo. E questa cosa dicono, mi hanno detto, che si vede dalla faccia e dalla postura che assumo. Poi chiaramente non è sempre così, però in generale a me stancano tantissimo i momenti di socialità, proprio perché tendo a starmene rigido per tutto il tempo spesso mi rendo conto di avere la fronte corrugata e le spalle molto contratte Io tendo ad andare automaticamente in giro così, è un atteggiamento difensivo istintivo. A tal proposito, mi ricordo che il mio allenatore di box, quando ancora facevo box, mi diceva tu Dario hai un'ottima tecnica, fai dei movimenti quasi perfetti, ma te ne stai sempre troppo rigido, devi lasciarli andare più liberamente quei colpi. Ed ecco che il mio allenatore di box mi offrì il riassunto perfetto della mia ansia sociale, che non è nulla. Nulla di sabotante, eh, come ho detto, ma di sicuro è qualcosa di ingombrante, qualcosa di impegnativo. Venendo adesso ai consigli che mi hai chiesto di darti, Francesca, a me quello più importante che mi viene da darti è di non chiedere consigli a me e di non andare neanche a cercarli su Google o in qualche video o in qualche podcast motivazionale. Mi verrebbe invece eh, da suggerirti di prendere in considerazione l'idea di cominciare un percorso di che se sei arrivato a fare a me questa domanda, a raccontare a me la tua situazione, molto probabilmente significa che non lo stai già facendo così, immagino, eh, non lo so. So che ha un costo notevole, non soltanto in termini economici, ma è un investimento che, a mio avviso, vale assolutamente la pena fare. Ed è un investimento che consiglio di fare a chiunque si trovi nella tua situazione o in situazioni simili. Mi limito a dirti questo. Non vado oltre perché non ho le competenze per darti consigli e non me la sento neanche. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talktous. Ele scrive Come si fa ad accettare la chiusura di un'amicizia importante dopo essere stati trattati di merda? Allora, nella parte 1 di Chiedi e ti sarà Dario, cioè nell'episodio prima di questo, qualcuno mi aveva posto la seguente domanda Come faccio a non odiare qualcuno che mi ha lasciato dopo 5 anni insieme? Ecco, eh, la risposta che mi viene da darti, Ele, è molto simile a quella 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 che avevo già dato in quel caso, è che ci approcciamo a queste faccende umane con una sorta di sindrome da barra di ricerca. Abbiamo il come fare per che ci si digita automaticamente in testa al primo ostacolo che incontriamo ormai. Quando qualcosa non va andiamo su Google e cerchiamo la soluzione pronta all'uso. Ma tra quelle centinaia di migliaia di risposte preimpostate che il web ci offre, ne manca sempre una ed è incredibile perché tra tutti le centinaia di migliaia di risposte, manca proprio quella giusta. E vuoi sapere qual è quella giusta? La risposta giusta è questa. Mi dispiace, ma non esistono soluzioni pronte all'uso ad effetto immediato. Quando si parla di faccende umane, tipo superare la fine di un'amicizia importante dopo essere stati trattati di merda, il segreto è che non ci sono segreti. E lo so che è un gran peccato, ma è così, è così, che poi... Gran peccato. In realtà eh, va benissimo, perché... Abbiamo bisogno di quella roba. Non esiste una risposta universale. Non esiste un metodo funzionante al 100% e soprattutto non esiste una soluzione che una volta imparata si possa subito mettere in pratica. Io lo so che viene automatico andare a cercare la risposta a qualsiasi domanda che venga da farsi online. E lo so perché anche a me viene da farlo. Mica sono immune dalla sindrome da barra di ricerca, anzi. Insomma, anche a me capita di andarmi a cercare online risposta ...che so benissimo di non poter mai trovare eh, lì e probabilmente neanche altrove. Ma per certe cose bisognerebbe evitare di farlo, a mio avviso. Bisognerebbe sforzarsi ogni tanto di tenersi il proprio dubbio per sé e viverselo senza andare a vedere che cosa dice il mondo esterno e che cosa dice il mondo del web in particolare. Come si accetta quindi una brutta chiusura di un'amicizia molto importante? Si accetta così, si accetta come ti viene da farlo a te. E soltanto a te. Si accetta vivendoti il fatto che non lo vuoi accettare. Si accetta vivendoti tutto lo schifo che comporta. Si accetta odiandoti di brutto. Perché non riesci a superarlo. Si accetta odiando di brutto chi ti ha trattato di merda. Questo è quanto. Fabiana scrive... Mi piacerebbe chiederti se c'è qualcosa che vorresti non capire, ma che purtroppo capisci e comprendi. Allora, facciamo così. Ti faccio un elenco di cose che mi sono venute in mente al volo, che mi piacerebbe tantissimo non capire, ma che invece purtroppo capisco e comprendo. Vorrei non capire... Ma purtroppo capisco che il destino non esiste, se non lo capissi mi sa che sarebbe tutto molto meno faticoso. Vorrei non capire, ma purtroppo capisco, che ogni volta che mi convinco di aver capito qualcosa fino in fondo, non sto facendo altro che rifugiarmi dal vuoto. Se non lo capissi, mi sa che sarebbe tutto molto meno imbarazzante. Vorrei non capire, ma purtroppo capisco, che tra di noi non è mai cominciato niente, perché ho una paura fottuta di quello che mi piace. Cioè, se non lo capissi forse saresti meno qui. Vorrei non capire, ma purtroppo capisco che ci vogliono i soldi. Se non lo capissi mi sa che sarebbe tutto molto più emozionante. Vorrei non capire, ma purtroppo capisco che trovo sempre un sacco di alibi. Se non lo capissi mi sa che funzionerebbero. Vorrei non capire, ma purtroppo capisco che tutti quelli che riescono a fare quello che vogliono sono fondamentalmente dei grandissimi stronzi. Se non lo capissi, mi sa che avrei almeno un modello di vita a cui rifarmi. Vorrei non capire, ma purtroppo capisco che gran parte di quello che sono è il risultato di quello che mi è stato detto e mostrato. Se non lo capissi, mi sa che mi piacerei. Vorrei non capire, ma purtroppo capisco che così non vado da nessuna parte. Se non lo capissi, mi sa che sarei già arrivato. Che mi chiede? Che cosa ne pensi della scuola italiana? Penso che non sia poi così male come tanti dicono. Penso che essendo nato in Emilia-Romagna io abbia una visione molto positiva, fortemente influenzata dal fatto che qui ce la passiamo molto meglio che in altre parti d'Italia. Penso che ogni caso faccia poi razza a sé e che quindi quando si parla di scuola italiana bisognerebbe sempre ricordarsi che il valore di ogni scuola è dato soprattutto dalle sue persone e in quanto dato soprattutto dalle sue persone è un valore altamente variabile. Penso che quello della scuola italiana sia il classico caso in cui non si può assolutamente fare di tutta l'erba un fascio. A volerla generalizzare così per sport però penso che sarebbe bello se la scuola venisse intesa e di conseguenza anche strutturata come un ambiente dove imparare e contemporaneamente impararsi. Attualmente mi sembra indirizzata più sul conoscere per dovere di conoscere, più sull'imparare per dovere di sapere, mentre credo che se fosse indirizzata sul conoscere per conoscere se stessi, sull'imparare per imparare chi sei, sarebbe decisamente più efficace. Nel periodo in cui si va a scuola, specialmente nel periodo delle scuole superiori, si ha una gran voglia e una gran necessità di conoscersi, di capirsi, di trovare delle strade di senso, da percorrere, io penso che la scuola dovrebbe consistere in un lento percorso di scoperta della propria persona che passa per quello che è già stato scoperto da qualcun altro, che fa un po' da guida. Penso che la scuola dovrebbe essere uno spazio improntato al dare che al chiedere. O meglio, uno spazio dove chiedere e dare viaggiano sempre di pari passo, sempre in parallelo, incentivandosi e sostenendosi a vicenda. Penso che la scuola dovrebbe essere meno asimmetrica, meno classe e professore, meno studente e istituzione. Quindi uno spazio che non solo insegna la contaminazione, ma la pratica ogni giorno. Penso che dovrebbero esserci delle ore dedicate a parlare di niente. è importantissimo imparare a parlare di niente. Ore dedicate alla perdita di tempo, che è importantissimo saper perdere tempo. Ore dedicate allo studio delle emozioni, che è importantissimo essere competenti in materia di emozioni. Ma qua la partita, come detto prima, si gioca in gran parte in campo umano. La scuola funziona se ci sono i fondi, non soltanto economici, ma anche umani. Penso che il maestro, la maestra, il professore e la professoressa dovrebbero essere strapagati. Veramente, io credo che dovrebbero guadagnare un botto di soldi quelli che fanno quel mestiere, perché fanno un mestiere non fondamentale, di DPU e sembra che nessuno se ne renda conto di questo. Poi è ovvio che un ottimo stipendio non è garanzia di un ottimo lavoro, e di questo ce ne sono esempi su esempi sparsi dappertutto, ma mi sembra comunque un buon inizio, ecco. E poi penso anche che ci dovrebbero essere molte più finestre affacciate sul mondo esterno nelle scuole, affinché la scuola non rimanga un ambiente isolato, chiuso in se stesso, una sorta di comunità protetta, bensì un ambiente interattivo che, continuamente si interfaccia con quello che c'è al di fuori. E questa finestra sul mondo esterno non è le giornate di orientamento universitario o cose istituzionalizzate di questo genere. Cioè sì, chiaramente è anche quello, ma è soprattutto qualcosa di molto meno finalizzato a uno scopo preciso, prestabilito. La finestra sul mondo esterno che dico è incontrare storie vere, avere la possibilità di incontrare entrare storie vere perché le storie vere appassionano, ispirano, aiutano a capirsi. Io penso che la scuola dovrebbe fare quello, aiutare le persone a capirsi. Ed è tutto per questo secondo episodio di Chiedi e ti sarà Dario. Ci sentiamo prossimamente in un nuovo episodio del podcast e anche in altri episodi di Chiedi e ti sarà Dario. Ce ne sarà anche un terzo, poi ce ne sarà anche un quarto, ce ne sarà anche un quinto e poi forse anche un sesto, poi forse anche un settimo, poi un ottavo, poi forse anche un nono, poi un decimo, poi credo che chiuderò il podcast. Siete liberi. Hai ascoltato, hai ascoltato. Secondario Podcast. Secondario podcast. E adesso un bel caffè finito.